0: ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಂಬೆ ಬುಣಚ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮಹಾಮುನಿಗಳ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಪಂಚದಶಿ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಕರಣಗಳುಳ್ಳದು ಪಂಚದಶಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದೈದು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಒಂದೊಂದು ಪಂಚಕ ವಿವೇಕ ಪಂಚಕ ದೀಪ ಪಂಚಕ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಪಂಚಕ ಅಂಥೇಳಿ ಮೊದಲನೇದಾದಂತಹ ವಿವೇಕ ಪಂಚಕದಲ್ಲಿ ತತ್ವ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಐದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ ಒಂದೊಂದು ಪಂಚಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣ ಮೊದಲನೇ ಪಂಚಕದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಪಂಚಕದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣ ಮಹಾಭೂತ ಪಂಚಕ ಅಥವಾ ಪಂಚಭೂತ ವಿವೇಕ ಪಂಚಕ ಅಲ್ಲ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ವಿವೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಎರಡನೆಯದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂವತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಮೂವತ್ತ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ವರರ ವಚನವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೇಶ್ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಿ ಮೂರು ಮೂವತ್ತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಾಧತ್ಯ ಶುತಿಮಾನ ಚಕ್ಷವತ್ತ ಒಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಅಂದರೆ ಈ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಬೌದ್ಧರು ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅನಾದರ ಮಾಡಿ ಅನುಮಾನ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಶೂನ್ಯವಾದಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಿರುತ್ತರಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಾಮಸಿಕರಾದ ಈ ಬೌದ್ಧರು ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅನಾದರಿಸಿ ಅನಾದರ ಮಾಡಿ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸಿ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೇ ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿರಂತೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಈಗ ಅಸದ್ವಾದವನ್ನು ವಿಕಲ್ಪಿಸಿ ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚದಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗ ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಬೌದ್ಧರು ತಮೋ ಗುಣದವರು ಶ್ರುತಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಹೋದದ್ದು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಮೂರ್ಖತಮ್ಯ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅವರದ್ದು ಮಾತು ಎತ್ತಿದರೆ ತರ್ಕ ಅನುಮಾನ ಈ ಒಣತರ್ಕದಿಂದಲೇ ಅವರು ಆತ್ಮನಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಾದವನ್ನು ಹೂಡಿ ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೌದ್ಧರು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮುದಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾದದ್ದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸರಿಯಾದ ಹೇತುವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಅನುಮಾನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದರಿಂದ ಎಂಬುದು ಅನುಮಾನ ಹೊಗೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಕಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಒಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜೀವಾತ್ಮನಾಗಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನುಮಾನದ ಸಾಧಿಸೋಕೆ ಸರಿಯಾದ ಹೇತುವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೌದ್ಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಶ್ರುತಿಯು ಶಬ್ದರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ವೇದವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾದರೂ ಇರಬಹುದು ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬೌದ್ಧರ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಬುದ್ಧನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಮೂರ್ಖರಿಂದ ಮೂಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬೌದ್ಧರ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಬುದ್ಧನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದೆ ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಆಗೋದ್ರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರೊಂದು ಮೂರ್ಖರು ಅಂತೇಳಿ ಮೂರಷ್ಟು ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಅನಾತೃತೀಯ ಶ್ರುತಿ ಮೌರ್ಖ್ಯಾತ್ ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಇಮೇ ಬೌದ್ಧಾ ತು ಬೌದ್ಧ ತಮಸ್ವಿನಃ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಆ ಬೇದಿರೇ ನಿರಾತ್ಮತ್ವಂ ಅನುಮಾನ ಏಕಚಕ್ಷುಷಃ ಅನುಮಾನ ಒಂದನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಅವರು ನಿರಾತ್ಮತ್ವವನ್ನು ಆತ್ಮವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಶೂನ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರು ಬೌದ್ಧರು ಅಂಥೇಳಿ ಮುಂದೆ ಮೂವತ್ತೆರಡನೆಯದು ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯವಾದಿಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೂನ್ಯ ಮಾಸೀದಿ ತಿ ಸದ್ಯೋಗಂ ವಾ ಸದಾತ್ಮನಾಂ ಸದಾತ್ಮತಾಂ ಶೂನ್ಯ ನಥು ತದ್ಯುಕ್ತ ಉಭಯ ವ್ಯಾಹತತ್ವತಃ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇದು ಇದು ಅಂದರೆ ಎಲೈ ಶೂನ್ಯವು ಇದ್ದಿತು ಎಂಬ ಮಾತರಿಂದ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಸತ್ತಿನೊಳಗೆ ಸಂಬಂಧವೋ ಇರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದ್ದಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಹಾಗಾದರೆ ಸತ್ ಸತ್ ಅಥವಾ ಇರುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟುಂತಾಯಿತ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ತಾದ ಆತ್ಮೆಯೋ ಅದೇ ಶೂನ್ಯ ಅಂತೇಳಿಯೋ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯವು ಇದ್ದಿತು ಅಂತೇಳಿ ಇರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವೋ ಇವೆರಡೂ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಘಾತ ದೋಷ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಯೋಗ್ಯವಾದವಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದ್ದಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ಶೂನ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಶೂನ್ಯವಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಂತ ಆಯಿತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವ್ಯಾಘಾತ ದೋಷ ಮಾತಿನ ದೋಷ ಇರು ಎಂಬ ಧಾತು ಪ್ರಯೋಗ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಪ್ರಯೋಗವು ಒಂದು ವಸ್ತು ವಿದ್ಯುತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಶೂನ್ಯವು ವಿದ್ಯುತ್ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ವದತೋ ವ್ಯಾಘಾತ ದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವ ವ್ಯಾಘಾತ ದೋಷ ವದತೋ ಹೇಳುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹ್ಞೂ ಒಂದನ್ನು ಒಂದು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥದ್ದು ಆವಾಗ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎರಡು ಹೇಳಿದಾಗಾಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂಜೆ ಎನ್ನೋದಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ತಾಯಿ ಬಂಜೆ ಆದರೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟುದು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯವಳು ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಗ ಅಂತೇಳಿ ಆಯಿತು ಮಗನ ಮಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂಜೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿರುವಾಗ ಮಗ ಮಗಳು ಇರುವಾಗ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯವು ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯವು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತೇಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವದತೋ ವ್ಯಾಘಾತ ಅಂತ ದೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯವು ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಸತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇರುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಅಥವಾ ಸದ್ರೂಪವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಸತ್ತೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅಂದರೆ ಸತ್ ಸದ್ರೂಪ ಆದರೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ಇದ್ದಾಗ ಶೂನ್ಯವೇ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅದು ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂದರೆ ಬೌದ್ಧನಿಗೆ ಈಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿಕ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸದ್ವಸ್ತು ಇತ್ತು ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುವಂತೆ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಕ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯವಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀಯೇ ಶೂನ್ಯಮ ಆಸೀತ್ ಶೂನ್ಯಮಸ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಅಸ್ ಧಾತು ಆಸೀತ್ ಅಸ್ತಿ ಅಸಭುವಿ ಧಾತು ಅದರಿಂದಲೇ ಸತ್ ಶಬ್ದವು ಸತ್ತಾ ಶಬ್ದವೂ ಹುಟ್ಟಿವೆ ಶೂನ್ಯವು ಇರುವುದೆಂದರೆ ಶೂನ್ಯವೇ ಸತ್ ಎನ್ನಬೇಕು ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನಬೇಕು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಇದು ವ್ಯಾಹತವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವ್ಯಾಹತ ಹೊಡೆತ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೆಂಪು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಹೂವು ಎಂದರೆ ಹಣ್ಣು ಎಂಬಂತೆ ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ ನುಡಿ ಇದು ಕೆಂಪು ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ ತುಂಬುವುದು ಹೇಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಯಿತು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೂವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗ್ತದ ಅಸಂಬದ್ಧ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ವಲತೋವ್ಯಾಘಾತ ದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ವಿರೋಧವನ್ನು ಈಗ ದೃಷ್ಟಾಂತಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮುನಿಗಳು ಪಂಚಭೂತವಿಕ ಅಥವಾ ಪಂಚಮಹಾಭೂತವಿಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣ ವಿವೇಕ ಪಂಚಕದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕ ನ ಯುಕ್ತಮಸೂರ್ಜೋ ನಾಪಿಚಾ ಸೋದಮೋಮಯ ಸೂನ್ಯೋರ್ವಿರೋಧಿತ್ ಶೂನ್ಯ ಆಸೀತ್ ಕಥಂ ವದ ಸೂರ್ಯನು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದವನಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯ ರೂಪ ಉಳ್ಳವನೂ ಅಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಸತ್ತು ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿರುವುದರಿಂದ ಶೂನ್ಯವಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಸತ್ ಅಂದರೆ ಇರುವಿಕೆ ಶೂನ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಎರಡೂ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಾದಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಾದರೂ ಇರುವವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಘಾತ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಲಾರದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಸೂರ್ಯನು ಕತ್ತಲಿನೊಂದಿಗೂ ಸೇರಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸತ್ಗೂ ಹಾಗೂ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಶೂನ್ಯವು ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ನೀನು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕತ್ತಲೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಅಸಂಗತವಾದದ್ದು ಸತ್ ಶೂನ್ಯ ಇವು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಾವು ಘಟವು ಇಲ್ಲಮಾದರೂ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದೇ ಅದರಿಂದ ಶೂನ್ಯವಿತ್ತು ಎಂದು ನೀನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ್ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತದೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಥ ದೋಷವಿದೆ ಎಂದು ಬೌದ್ಧನು ಶಂಕಿಸಲು ಅವನನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಕಾಶಾದಿ ಭೂತಗಳು ಇರ್ತವೆ ವಿಯದಾದೇರ್ ನಾಮರೂಪೇ ಮಾಯ ಜಾಸು ವಿಕಲ್ಪಿತೆ ಶೂನ್ಯಸ ನಾಮರೂಪೇ ಚ ತಥಾಚೇ ಜೀವ್ಯತಾಂ ಚಿರಂ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ನಾಮರೂಪಗಳು ಮಾಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದವುಗಳು ಅದರಂತೆ ಶೂನ್ಯದ ನಾಮರೂಪಗಳಾದರೂ ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಶೂನ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಳಲಿ ಹ್ಞೂ ಅಂತೇಳಿ ಆಸೆ ಮಾಡೋದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕಾಶ ಮೊದಲಾದ ನಾಮರೂಪಗಳು ಮಾಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದವುಗಳು ಅದರಂತೆ ಶೂನ್ಯದ ನಾಮರೂಪಗಳಾದರೂ ಕಲ್ಪಿತವ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಶೂನ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಳಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಶೂನ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಲ್ಪಿತ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯ ವಿಷಯೋಗದಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬಾಧೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆಂದರೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕಾದಂತೆ ಸದ್ವಸ್ತುವಿನ ನಾಮರೂಪಗಳು ಕಲ್ಪಿತವೇ ಎನ್ನಬೇಕಾಯಿತಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ವೇದಾಂತಿಯ ಮತದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬೌದ್ಧನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಯ್ಯ ವೇದಾಂತಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪವಾದ ಸದ್ವಸ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಈ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದವು ನಾಮರೂಪಗಳಿಲ್ಲದ ಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾಮರೂಪಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡದ್ದು ಹೇಗೆ ಈ ಮಾತು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೇ ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತಿ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ ನಾವು ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯೊಂದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ ಅದು ಸದ್ವಸ್ತುವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮಾಯೆಯು ಆಕಾಶ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಬುಗ್ಧನೂ ಸಹ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಮರೂಪಗಳು ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಶೂನ್ಯವು ವಸ್ತುವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಆಶ್ರಯವೂ ಆಗದು ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸದಕ್ಕದ್ದು ಯಾವುದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾಮರೂಪಗಳು ಕಲ್ಪಿತಗಳೆಂದು ಬೌದ್ಧರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅವು ಕ್ಷಣಿಕ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗ್ತದೆ ಈ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತವು ಚಿರಕಾಲ ಬಾಳಲಿ ಎಂದೇ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದೀತು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮೂವತ್ತ ಐದನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಮತದ ಪ್ರಕಾರವೂ ಆಕಾಶಾದಿಭೂತಗಳ ನಾಮರೂಪಗಳು ಮಾಯೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರುವಾಗ ಮಾಯೆಯು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೂ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನೀನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕು ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯ ಉತ್ತರ ಮಾಯೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಾದ ಆಕಾಶಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂಬ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇರಲಾರವು ಇದೇ ರೀತಿ ಶೂನ್ಯವೂ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಜವಾದ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ ಸತ್ತು ಅಪಿ ನಾಮರೂಪೇ ದ್ವೇ ಕಲ್ಪಿತೇ ಚೇತ್ ತದ ಕುತ್ ನಿರಿಷ್ಠಾನೋ ನ ಇದು ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸದ್ವಸ್ತುವಿನ ನಾಮರೂಪಗಳು ಎರಡೂ ಕಲ್ಪಿತವೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಯಾವ ಅಧಿಷ್ಠಾನದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಪಿತವಾದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳು ಯಾಕಂದರೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಿಲ್ಲದೆ ಭ್ರಮೆಯುಂಟಾದುದನ್ನು ಎಂದೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಭ್ರಮೆಯುಂಟಾಗಲು ಹಗ್ಗವೆಂಬಂಥ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಶಕ್ತಿ ರಜತ ಸ್ಥಾಣು ಪುರುಷ ಶೂನ್ಯವಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಘಾತ ದೋಷ ಉಂಟಾದರೆ ಸತ್ತು ಇತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಸದ್ವಸ್ತುವಿಗೂ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳು ಯಾಕಂದರೆ ಆಧಾರರಹಿತವಾದ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡೋದು ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸದ್ವಸ್ತುವಿನ ನಾಮರೂಪಗಳು ಸದ್ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೇ ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷವೂ ಆಗದು ಯಾವುದು ಸದ್ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ನಾಮರೂಪಗಳು ಸದ್ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಆಗೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯವಾದ ರಜತಾದಿಗಳ ನಾಮರೂಪಗಳು ಅನ್ಯವಾದ ಕಪ್ಪಿಚಿಪ್ಪು ಮೊದಲಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವರತು ಆ ರಜತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸದ್ವಸ್ತುವಿನ ನಾಮರೂಪಗಳು ಸದ್ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ ಯಾವುದು ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಲಾರದು ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷವೂ ಯಾವುದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ನಾಮರೂಪಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸದ್ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಜಗತ್ತು ಸದ್ವಸ್ತುವಿನ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಆರೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಧಾರವೂ ಆಗಲಾರದು ಯಾಕಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ವಸ್ತುವಿನ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇಡುವುದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮೊದಲು ಅಸತ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಸದೈವ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ ಚಾಂದ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಘಾದ ದೋಷವಿದೆಯೋ ಅದೇ ದೋಷವೂ ಸದೈವ ಸೌಮ್ಯೇದ ಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ ಇದೆ ಎಂದು ಬೌದ್ಧನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಬೌದ್ಧ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ವೇದಾಂತಿಕ ಮತದಲ್ಲಿಯೂ ಸದ್ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾಮರೂಪಗಳು ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿವೆ ಎನ್ನಬೇಕಲ್ವೇ ವಾಸ್ತವವಾದ ನಾಮರೂಪಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲವಷ್ಟೇ ಈ ಪಕ್ಷವೇ ಸರಿಯಲ್ಲ ಸದ್ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ನಾಮರೂಪಗಳು ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ತೋರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಂಗತವಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಅನ್ನು ಎತ್ತಬಹುದು ಸದ್ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ನಾಮರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು ಸದ್ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಕಲ್ಪಿತವಾದವ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಸದ್ವಸ್ತುವಿನ ತೋರುತ್ತವೆಯ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಮರೂ ಕೂಡ ಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾದವೇ ಅಂತೇಳಿ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದನೇ ಪಕ್ಷ ಸರಿಯಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆವು ಅನ್ಯತ್ರ ಇರುವ ಧರ್ಮಗಳು ಅನ್ಯತ್ರ ಕಲ್ಪಿತವಾಗುತ್ತೋ ಹೊರತು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಧರ್ಮಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅಸಂಗತ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷವೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಸದ್ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಶೂನ್ಯವು ಎಂಬ ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಯವಾಗದು ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷವೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ನಾಮರೂಪಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಜಗತ್ತು ಜಗತ್ತೇ ಇಲ್ಲದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಮರೂಪಗಳು ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಶೂನ್ಯವಾದದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಲಿ ಇರುವುದು ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇದು ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಈಗ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸದಾತ್ ಶ ಭೇದೇ ವೈಗುಣ್ಯಮತೆತ್ ಅಭೇದೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಸ್ಯಾನ್ಮೈವ ಲೋಕೆ ಲೋಕೆ ತಥೇ ಕ್ಷಣತ್ ಇದು ಮೂವತ್ತ ಆರನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಸತ್ತು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸತ್ ಸತ್ತ ಸತ್ತೇ ಇತ್ತು ಎಂಬ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸತ್ ಇತ್ತು ಸತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುವಿಕೆ ಇತ್ತು ಎಂಬ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಭೇದ ವಿರೋಧ ಎಂದರೆ ಅದ್ವೈತಿಕ ವಿರೋಧ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಸತ್ ಅಂದರೆ ಇರುವಿಕೆ ಸತ್ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇರುವಿಕೆಯು ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೂ ಇರೋದು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದು ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಅರ್ಥವಿರುವುದಂದರೆ ಪುನರುತೋಷ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಹಾಗಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಥ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತಿಗಳು ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತ ಏಳನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೂವತ್ತ ಆರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲೇ ವೇದಾಂತಿ ನಿನ್ನ ಮತವೂ ಅಸಂಗತ ಸದೈವ ಸೌಮ್ಯ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವೇನು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ ಎಂಬುದೊಂದೇ ಇತ್ತು ಎಂದು ನಿನ್ನ ಮತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕು ಆಸೀತ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತವಾದದ್ದು ಸತ್ತೇ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ ಎಂಬುದು ಸತ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದಾಯಿತು ಆಸೀತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತವಾಗುವ ಸತ್ ಪದಾರ್ಥವು ಕರ್ತೃಪದವಾದ ಸತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವೇ ಅಭಿನ್ನವೇ ಭಿನ್ನವಾದರೆ ಅದ್ವೈತಿಕ ಹಾನಿಯಾಗ್ತದೆ ಅಭಿನ್ನವಾದರೆ ಮರವೆಂದರೆ ಮರ ಎಂದರೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂದು ಬೌದ್ಧನ ಆಕ್ಷೇಪ ಈ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆ ಈ ಬಗೆಯ ಪುನರುಕ್ತಿಯು ದೋಷವಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವುದು ಕಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ವಸ್ತು ಇತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳು ಭಿನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವೂ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪದಗಳು ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುನರುಕ್ತಿಯು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯದ್ದು ಸತ್ ಅಂದರೆ ಇರುವುದು ಆಸೀದಂದರೆ ಇತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಂಕುರು ವಾಕ್ಯಂ ಬ್ರೂತೆ ಧಾರ್ಯ ಧಾರಣಂ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಸನಾ ವಿಷ್ಟಂ ಪ್ರತ್ಯಾಸೀತ್ ಪ್ರತ್ಯಾಸೀತ್ ಸದ್ ಇತಿ ಈರಣಂ ಸತ್ ಹೇಳುವಿಕೆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಧರಿಸತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವದ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರವಿದ್ದವನನ್ನು ಕುರಿತು ಸತ್ ಆಸೀತ್ ಸತ್ತು ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತಕ್ಕದನ್ನು ಹೊರತಾ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿವೆ ಇಂತಹ ಲೋಕವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸದ್ವಸ್ತು ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು ಹಾಗೇ ಆಗಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂತಕಾಲ ಪ್ರಯೋಗವು ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅಗ್ರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ವೈ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಭೂತಕಾಲವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಇತ್ತು ಅಗ್ರೆ ಆಸೀತ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಸರಿಯಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಶಂಕೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮೂವತ್ತ ಏಳನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾನೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕುರಿತೆ ಆಮೇಲೆ ಧಾರ್ಯಸ ಧಾರಣಂ ವಾಕ್ಯ ಬೃಹತೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಷ್ಟೇ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೇನು ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬರ್ತದೆಯೇ ಇರುವ ವಸ್ತು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲದ್ದು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಪುನರುಕ್ತಿ ಎಂದು ಯಾರೂ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಬಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ರೂಢಿಯಾದವನನ್ನು ಕುರಿತು ವೇದವು ಸದಾಸೀತ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಸದ್ವಸ್ತು ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಯಾರೂ ಪುನರುಕ್ತಿ ಆಯಿತು ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಲೋಕರೂಢಿಯನ್ನು ಅರಿಯದ ಶುಷ್ಕ ಪಂಡಿತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಶ್ಲೋಕ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಕಾಲಭಾವೇ ಪುರೇತ್ಯುಕ್ತಿ ಕಾಲ ವಾಸನೆಯ ಯುತಾ ಶಿಷ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ನಕ್ಯತೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಅದ್ವಯ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸರಿಯೇ ಆದರೆ ಪುರಾ ಎಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಾಲದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾಲದ ವಾಸನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸದ್ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೈತವನ್ನು ಶಂಕಿಸಲು ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ವೈ ಭೂತಕಾಲವೂ ಇಲ್ಲದಿರಲಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಎಂಬ ಎಂಬ ಕಾಲಜ್ಞಾನದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡುವ ಶಿಷ್ಯನ ಉಪದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದರಿಂದ ಎರಡನೇ ವಸ್ತುವಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೀಗ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಬೌದ್ಧ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಗ್ರೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಕಾಲವಾಚಕಗಳು ಬ್ರಹ್ಮವು ಅದ್ವಿತೀಯವೆಂದಾಗ ಕಾಲವೆಂಬ ದ್ವಿತೀಯ ವಸ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲವು ಕ್ರಿಯಾಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿರ್ತದೆ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಲವೂ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಆದರೂ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೆ ಎಂದಿದೆ ಇದು ಕಾಲವಾಚಕ ಕಾಲವಿದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಈ ಶಂಕೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವೇನು ಅಂತೇಳಿ ಆಗ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕಾರವಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಎಂದು ಗುರು ಹೇಳಿದರೆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಂದೇಹ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ನಿಂತೇ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲದರೆ ಗುರು ಯಾರು ಶಿಷ್ಯ ಯಾರು ಬೋಧಿಸುವವೋ ಯಾರು ಕೇಳುವವ ಯಾರು ದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ನಿಂತೇ ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಉಪದೇಶ ಇಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಹ ದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ದ್ವೈತವಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಮಾರ್ಥ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಾರದು ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಬೇರೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಪರತತ್ವವೇ ಬೇರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಚೋದ್ಯಂ ಪರಿಹಾರೋ ವ ಕ್ರಿಯತಾನ್ ದ್ವೈತ ಭಾಷೆಯ ಚೋದ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ ನಾಪಿ ತದುತ್ತರಂ ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ದ್ವೈತ ನಡೆಯಲಿ ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಬ್ರಹ್ಮವು ಮಾತು ಮನಗಳಿಗೆ ಮೀರಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವವನು ಇಲ್ಲ ಕೇಳುವವನು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯವೇ ಹಾಗಾಗಿ ದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಗುರು ಇದೆ ಶಿಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ ಶಿಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಶಂಕೆ ಮಾಡುವುದು ದ್ವೈತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುವುದು ದ್ವೈತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತದೆ ವ್ಯವಹಾರವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ದ್ವೈತವು ಅಂಟಿಕೊಂಡೇ ತಿರುತ್ತದೆ ಅದ್ವೈತ ಸ್ಥಿತಿಯು ಪರಾರ್ಥ ಸತ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಂಕೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಉತ್ತರವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಮೌನವೇ ಮೌನೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪ್ರಕಟಿತ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವ ಯುವಾನಂ ಗುರು ಅಷ್ಟು ಮೌನವ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತು ಚಿನ್ನ ಸಂಶಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಪರಮ ಅದ್ವೈತ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ದ್ವೈತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರವೂ ಇಲ್ಲ ಅದ್ವೈತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಧ್ಯ ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಅದ್ವೈತವೇ ತತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಈಗ ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ದ್ವೈತವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಈಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಲವತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ತಿಮಿತ ಗಂಭೀರ ಅನಾಕ್ಷಮನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಂ ಸತ್ಕಿಂಚಿದ ಅವಶಿಷ್ಯತೆ ನಲವತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಪ್ರಲಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲವೂ ಮನದಿಂದ ಚಿಂತಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಪ್ರಕಾಶವೂ ಅಲ್ಲದ ಕತ್ತಲೆಯೂ ಅಲ್ಲದ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಅಲ್ಲದ ಕತ್ತಲೆಯೂ ಅಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೆ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಮಾತಿಗೆ ನಿಲುಕದಂತಹ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗದಂತಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸತ್ತು ಉಳಿಕೆಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ವಾ ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯ ಶ್ಲೋಕ ನಲವತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ಎಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೆಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮುನಿಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಂತ ಅವತಃ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾರ್ಥ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವಾದ ತಮಸ್ಸಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿಷಯೀಕರಿಸಲು ಅಶಕ್ಯವಾದ ಅನಾವರಣ ಸ್ವಭಾವವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಅಂದರೆ ಆವರಣ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಾವರಣ ಸ್ವಭಾವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಅಶಕ್ಯವಾದ ಅನಭಿವ್ಯಕ್ತವಾದ ಚಕ್ಷುರಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ವಿಷಯೀಕರಿಸಲು ಆಗದ ಶೂನ್ಯ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಇದು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಅಶಕ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾರ್ಥ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ನಲವತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೀಗ ಆಗ ದ್ವೈತ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಅವಧಿಯಾದ ಒಂದು ಸದ್ವಸ್ತು ಇತ್ತು ಅದು ಶೂನ್ಯವಲ್ಲ ಅದು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿದ್ದು ತಿಳಿಯಲು ಅಶಕ್ಯವಾದ ಗಂಭೀರ ವಸ್ತು ಅದು ತೇಜಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕತ್ತಲೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದದ್ದು ಶಬ್ದದಿಂದ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಗೋಚರವಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಇದು ನಲವತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಲವತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ ಹರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಪಣಮಸ್ತು ಓಂ ತತ್ಸತ್